0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! В эфире Радио Шансон Орск программа Заварники. И этот час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о ремонте городских дорог, о новшествах в образовательной системе. Мы даже выслушаем мнение главы Орска по самым важным вопросам городской жизни. Ну и вообще обсудим много-много важных интересных новостей. Но новости будут чуть попозже, а сейчас старости. Пашины старости. Ну, сегодня старость у нас такая, знаете, не шибко-то и старая. Обычно мы где-то э, так вот погружаемся в 30-е какие-то, 40-е годы. Сегодня времена, которые все, конечно же, помнят. Ну, кто-то лучше, кто-то хуже. Последние годы советской власти, чем они ознаменовались? 90-е, 91-е годы. Вот мы нашли в архиве такую интересную папочку, э, про, который, там собраны материал, который касаются подростковой преступности. Ну, вопрос, наверное, такой э, очень... Тогда он был совсем горячий. Но ну, сейчас, я думаю, вспоминается людям всякое по этому поводу. Ну, вот как раз тогда, в последние годы советской власти, в Орске обозначилась очень серьезная проблема. преступности, это подростковая просто шкалила. Я хочу сказать, это именно было еще все-таки время до а, распада Союза. То есть казалось еще, что КПСС так прочна, крепка, все процесс контролируется, но из вот это все уже лезло, уже было понятно, что что-то неладно а, в Королевстве Датском. Так вот, а, вот этот процесс там рост подростковой преступности он в других городах конечно ощущался это по всей стране было но ворске с его славными в кавычках традициями ну, традиции эти всем хорошо известны, вот эти так называемые ништяки, сейчас, наверное, многие уже не помнят этот термин, они, ну в общем-то, гремели на весь Союз, как Челнинские, набережные Челны, например, там были, да, свои молодежные группировки, как еще что-то. Вот Орск был одной из таких столиц криминально-подростковых. Так вот, в начале 91 года в Горсовете было проведено особое заседание по теме преступности среди совершеннолетних. И вот эти цифры, которые на том заседании были озвучены, они заставили депутатов задуматься... Ну и не только задуматься, а поежиться немножко. А согласно официальной статистике, вот здесь цифры очень интересные. В 1990 году, 90 несовершеннолетними было совершено в нашем городе 478 преступлений. На самом деле это очень много. И даже вот если сравнить с 89-м, 89-м тоже не особо благополучный был, честно говоря. В 89-м было 370 а в 90-м уже 478. На 30 почти процентов скакнул вот этот показатель, но это колоссальный скачок, просто ужасный. Но даже не это говорили депутаты, самое страшное. Самое страшное заключалось в другом. Сразу на 68% увеличилось вот за этот год количество преступлений, совершенных в группе. То есть, ну что это значит? Это значит, что городская шпана, она не просто, да, хулиганила, выходили там на улицы, а наблюдалась организация преступности, причем преступности именно детской, не взрослой. И вот это подчеркивало, что самая опасная ситуация в этом плане была в советском районе. Там рост преступлений, которые совершены были именно вот группами малолеток, он достигал 75% за один год. Представьте себе. То есть, ну, процесс очевидный, явный и жуткий. И еще вот один момент, на котором заостряли внимание депутатов и милиция, и прокуратура. Они говорили, что на 31% увеличилась рецидивность. То есть, э, это были уже не просто, да, там, которые опять-таки вышли по хулиганить пошуметь подростки, а обозначились лидеры, которые ну, совершенно четко, прочно для себя выбрали криминальный путь, и по нему шли не сворачивая. То есть, раз за разом, да, украл, выпил в тюрьму. По классической схеме. И вот, интересно, Интересная цитата. Некий В. Гусаров, я даже не смог найти, как его звали на самом деле, зовут этого человека. Он председатель комиссии по народному образованию тогда был. Вот что он сказал. «Я не собираюсь перед вами раскрывать состояние дел. Вы его и так знаете, причем не только по отчетам руководителей УВД города. Наверное, каждый из сидящих здесь испытал это на себе». Ну, такие слова, действительно, мороз по коже. Ну, вот это заседание, оно было длительным, и там было много интересных данных озвучено, и завтра мы обязательно к ним вернемся. А сейчас давайте проведем наш традиционный конкурс, раз уж мы о подростках заговорили. Многие из вас, конечно, были членами Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Будь готов. Но не, не все знают, что до 1924 года эта самая организация носила совсем другое имя, не Ленина. Имя известного бунтаря. Так вот скажите, чье имя она, она носила до 1924 года? Вариант 1 – Спартака. Вариант 2 – Степана Разина. Вариант 3 – Жан-Поля Марата. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM. Для лиц старше 12 лет. Вчера утром на улице Деповской в Ворске произошло серьезное ДТП. Перевернулась пассажирская «Газель». По данным ГИБДД «Газель» столкнулась с «Ладо Ларгус». То есть легковой автомобиль не уступил дорогу. И в итоге произошло вот это столкновение. По данным пресс-службы правительства Оренбургской области, в аварии пострадали 10 пассажиров, 5 женщин и 5 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Пассажиры автомобиля легкового не пострадали. И как нам сообщила заместитель главы города по социальной политике, Елена Запорожская, дети были отпущены домой, каких-то серьезных травм они не получили, а вот взрослые были госпитализированы.
2: Уровень Урала в Оренбурге превысил отметку в 2,5 метра, а в Орске он по-прежнему не растет. По состоянию на 16 апреля уровень реки Урал в Оренбурге поднялся за сутки на 8 сантиметров, а держится на уровне 112 сантиметров. И реклинское водохранилище сбрасывает по 15 кубометров в секунду, об этом нам сообщили в отделе водных ресурсов Нижневорского бассейного управления по Оренбургской области. Да,
0: большая вода уже очевидно в этом году в город не Непри Идет. Сегодня состоится заседание Орского городского совета депутатов. Повестка дня, ну, честно говоря, такая простенькая. Всего там шесть вопросов, и вопросы, ну, не, не шибко-то и важные. Однако же заседание, как нам стало известно, вполне может оказаться таким жарким. По нашим данным, посетить его планирует э, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер. Впрочем, некоторые источники говорят, что нет, там встреча с депутатами будет в другом формате, но так или иначе. Э, мы там будем, конечно, будем за этим следить. Кроме того, сегодня в 9 утра состоится его встреча с коллективом ЮМЗа. Ну, в общем, мы будем присутствовать и там, и потом сям, он везде поедет, сразу.
2: Потом он поедет по дорогам, которые будут ремонтироваться в рамках федеральной программы БКД.
0: Да, в любом случае, завтра мы вам об этом, обо всем расскажем. Судя по всему, новости завтра будут интересны. Ну, а после музыкальной паузы мы с вами обсудим новшества в системе образования. Теперь директора школ, которые дают дутые результаты, будут увольняться. И как это понимать?
2: В начале апреля состоялась итоговая конференция Министерства образования Оренбургской области и в числе прочих вопросов тогда обсуждали государственные экзамены в школе, то есть ОГЭ и ЕГЭ. После этого в сети появилась информация о том, что за плохие результаты школьников именно на этих экзаменах директоров школ могут снять с должности. Но... На самом деле это не совсем так. Будут снимать директоров, ну, возможно, будут снимать э, директоров не за плохие результаты на ОГЭ и ЕГЭ, а за недостоверные результаты во время всероссийских проверочных работ. То есть речь сейчас идет не про вот эти вот ОГЭ и ЕГЭ, там, что там, ГИА еще там, списали раньше, да, сейчас ну, да, про да. не пишут. В общем, э, появилась информация, что вот получил двойку, да, какой-то, там, я не знаю, ученика, все, и директора уволили. Нет, его могут уволить, если, например, в течение года проходят проверочные работы, и этот школьник постоянно... Был, был
0: двоечником, и вдруг раз, получил пятерку.
2: Нет, Нет, что он был отличником, например, а -а. а потом бац, а на ЕГЭ получил двойку. То есть, да, единый государственный экзамен тогда не подтвердит то, что он якобы весь год учился на пятерке. Или, например, бывают случаи, когда простые задания дети в конкретной школе делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше. И в Рособранадзоре считают, что это свидетельство того, что с более сложными заданиями школьников помогают справиться их учителя. И по результатам такого мониторинга будут составляться списки образовательных учреждений, где необходимо принять определенные меры. В Министерстве образования Оренбургской области нам рассказали о том, что ждет тех директоров, которые допускают искажение результатов проверочных работ. Директоров школ, ученики которых три года подряд показывают недостоверные результаты, стоит снимать с должности. Ну, так говорит Министерство образования. И там заверили, что ни о каких массовых увольнениях речи не идет. Данная мера будет применяться лишь в тех случаях, когда Три, когда, учит, когда школу трижды будут попадать в так называемый черный список, и этот вопрос будет строго контролироваться. Но на самом деле какой-то бред чистой воды. Все мы знаем, да, что ОГЕГЭ это там огромную роль играет психологический фактор. Да и, слову, да и отличник Зубрила может получить на ЕГЭ двойку только потому, что он не справится с эмоциями, элементарно, потому что а, весь год родители на него наседают, да, что учителя ты обе... наседают, что учителя наседают, не вздумай получить двойку, ты нас всех подставишь, родители, родители наседают, что ты должен там получить положительную а, отметку, чтобы поступить в институт, иначе дворником будешь работать, но мы все вот эти мы, психологические но, кстати, наблюдатели рассказывают,
0: знаем. что буквально в каждой школе, каждый год есть кто-нибудь, кто брякнется в обморок обязательно, особенно вот из впечатлительных детей, то есть действительно эмоциональный накал колоссальный, и дети нервничают, и переживать. Ну и вот происходит. А, а, уж, а уж написать, э, за, забыть все буквы русского алфавита в таком состоянии вообще не мудрено, я думаю. При,
2: при этом хочется обратиться сейчас к Министерству образования, чтобы они сначала до ума довели саму систему сдачи ЕГЭ это, да. и перестали делать из этого какую-то, я не знаю, секретную операцию, когда ученики заходят в аудиторию, как будто бы досмотр на самолет проходит, да, а, через металлодетектор и прочее, прочее. Вы, вы что, это террористы, что ли? Это дети. Дети, у которых в данный момент очень сильный стресс, потому что они думают, что сейчас решается их дальнейшая судьба. Хотя, ребята, если вы нас слушаете, ничего не решается. Х- получили двойку? Ну и получили вы эту двойку. Успокойтесь, да? Жизнь впереди э, вся, и успеете вы еще исправить вот это вот. И когда, да, например, нам вчера э, недавние выпускники рассказывали, да, как они приходи, пришли на ЕГЭ, не разрешая если вы пришли в пиджаке, вам пиджак не разрешат снять. Это что за бред? А вдруг у вас там шпаргалка? А да, наоборот, если, если пиджак
0: э, снят, то нельзя надеть во время да, экзаменов, вот... если холодно Стал. Если тебе
2: холодно, вот и сиди мёрзни. Всем плевать на то, что ты в этот момент испытываешь. Если тебе жарко, то аналогично нельзя приносить пас, паспорт в обложке, нельзя приносить шоколад в, 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 да, в, в фольге. Это я не знаю, я, я вот на месте родителей бы сейчас не дрессировала своих детей, я бы просто пошла в министерство образования и тарарам устроила, и я не знаю какой-то родительский бунт бы подняла. Но я думаю, ну, успеешь мне... еще да, успеешь. мой ребенок скоро пойдет в школу и также наверное и также быстро про пройдут вот эти вот 11 лет, и мне кажется, я не смогу мириться с этой системой, но это просто ужас какой-то. Сейчас они вот этот вот бред придумали с учителями, с директорами, директорами и Да-да-да. А сразу после паузы мы узнаем, почему Орск уже третий месяц живет без первого заместителя главы города, и расскажет нам об этом сам глава города Андрей Одинцов.
1: Я в теме.
0: Вчера глава Орска Андрей Одинцов посетил вот эту нашу студию. И здесь, в эфире радио «Шансон Орск», он отвечал на вопросы... Сидел
2: на этом самом кресле. Да,
0: отвечал на вопросы нашей замечательной Эльвиры Алиевой. Иногда вопросы были довольно неудобные. Ну да, довольно неудобные были вопросы. Вот, среди прочего, э, меня очень вот тоже интересовал, как же он ответит на вопрос, почему Орск так давно обходится у нас без первого заместителя. И вот здесь история, просто чтобы было понятно. Уже третий месяц пошел.
2: Но на самом деле вчера сказали всего
0: один месяц. Ну, это по их бухгалтерии. Месяц, как он уволился. До этого он долго был на больничном. Вот если считать, мы с тобой хорошо помним тот исторический день 12 февраля. Помним. 12 февраля сюда приехал тогда еще губернатор, который казался всесильным, Юрий Берг, и он устроил э, такой нагоняй хороший городским властям, и крайним оказался Юрий Исаев, первый заместитель. За плохую расчистку дорог. Тогда еще на дорогах лежал снег. И э, лед, вот это да,
2: все что была жуткая колея, давно Орс не видал такой колеи.
0: И и Берг тогда очень жестко отчитал Исаева. Исаев сразу после этого, 12 февраля, напомню, это было, он ушел на больничный, потом э, долго был на больничном, вышел из больничного, уволился. Ну, короче, так или иначе, с 12, ну, с 13 февраля город у нас без э, первого заместителя главы. То есть два месяца прошло, пошел третий. Вот, ну, я так считаю во всяком случае. Так вот, должность при этом, она, ну, действительно ключевая. И в разные времена вот, ну, мне, по крайней мере, приходилось слышать такое, что первый замов в каком-то смысле даже и по в некоторых вопросах поважнее, чем глава города. Потому что глава города, он все-таки ключевые, важные вопросы решает, такие принципиальные. А вся текучка вот эта, она сваливается на голову первому заму. Та же расчистка дорог, те же там паводок и все-все-все. Вот это
2: ситуации. Где-нибудь да. в поселке Орск, где-нибудь что-нибудь прорвет, он... У него не, не нормированный рабочий день, он ночью если что-то происходит, он ночью
0: встает и едет. Но если мы помним, при прежних главах, там при Берге был у нас Гафаров такой очень яркий, политик и вообще, человек интересный и работоспособный. Там при Франции был Казупица, да, и так далее. То есть, на самом деле, должность ключевая. И вот у нас два месяца без нее и А почему? И вот именно этот вопрос мы задали главе города. Так вот, давайте послушаем, что он ответил.
1: Передвигать заместителей на должность первого заместителя я не планирую. За это время я провел ряд встреч. Подбор Первый заместитель главы ⁇ достаточно непростая задача. Значит, Человек должен обладать определенными навыками, знаниями, достаточно серьезным уровнем, но и принять как данность достаточно небольшое, небольшое вознаграждение за свою работу. Подбирая каждый раз человека на должность работы в администрации, сталкиваешься с проблемой. Нужен специалист? Ну, буквально недавно мы подобрали. Специалиста, значит, согласовали, все отлично, все замечательно, но на стадии подписания договора трудового человек переходит на производство, получает большее вознаграждение и уходит. Но это это нормально. Ну вот так Великорск а на должность
0: назначить некого. Или да, есть много, кого а, зарплата, зар, да, зарплата не устраивает. Зато
2: рычаги какие, да, все-таки мы должны понимать, что чиновники это не просто люди, которые за зарплату да работают, это люди, которые еще получают в довесок, но ну, такое свое весомое положение, да, и но, ну, наверное, какие-то плюшки в, в, в связи, опять же, знакомства нужны.
0: Ну, э, не знаю, тут как, э, что уж они получают, но в любом случае, как-то до сих пор я не припомню, чтобы у нас э, вот прям днем с но, фонарем искали э, чиновников да, это, на ключевые должности. Все-таки
2: эта новость не совсем вакантная. Ее сейчас временно исполняет обязанности до да, первого зама Григорий Шаблов. Это, это вот прям... Ну, он
0: исполняет, но он совмещает. Во-первых, он все-таки он руководитель аппарата. Он э, опытный руководитель аппарата, очень опытный. Некоторые считают, что слишком опытный. Чересчур опытный, да. он
2: один из старейших чиновников в прямом смысле этого слова. И, и действительно, первый да. зам
0: он должен всюду поспевать, везде быть и по дороге, и все что угодно. А здесь все-таки Григорий Васильевич всем к нему уважение. Он все-таки уже и трудно совмещать две таких важных должности и просто уже по возрасту нам тяжеловато. Ну в любом случае, вот да, он, он исполняет обязанности, но пока, судя по всему, никого вот на ключевую должность первого зама пока и нет реальных кандидатур. Но так что, глава значит, говорит, что еще. Вакантно... Да, попробуйте. Попробуйте. А чуть позже мы вернемся в эту студию и узнаем, как же глава города Орска Андрей Одинцов готовится к визиту, исполняющей обязанности губернатора Дениса Паслера.
1: Я в теме
2: как мы уже говорили, сегодня в Ворск прибывает в Рио губернатора Денис Паслер. На самом деле, он уже в Ворске. Он то ли уже то ли на подъезде к администрации города, то ли уже там. Там они формируют скажем так, делегацию. И таким составом едут на ЮМС. На ЮМС уже рабочие ждут да, новостей Дениса Паслера. Нас заинтересовало, готов ли Одинцов Андрей к встрече ну, с губернатором. Потому что они еще пока не пересекались по рабочим вопросам еще не общались. Этот вопрос вчера задали, собственно, главе. Давайте высушим и сам вопрос, и ответ главы на него. Как вот ваши внутренние э, чувства, скажем так, по поводу приезда Дениса Пассера? Ну, вы уже с ним знакомы, но тогда была, скажем так, неформальная беседа. А слухи сейчас ходят э, разные, да, говорят, что он, конечно, стелет мягко, но спать жестко потом. И вот эти вот... Э, Беседа за закрытыми дверями, скажем так, чиновников доводят до, до нехороших состояний, скажем так.
1: Ну, у Дениса Владимирович, э, достаточно, скажем, глубокий подход к каждому вопросу. Значит, э, он, э, задавая вопрос, э, обязательно э, задает вопросы, каким образом то или иное событие, связано между собой, и плюс, какие могут возникнуть последствия. Поэтому, ну да, действительно, у некоторых чиновников э, возникают шоковые состояния, что м-м, приходится отвечать не только на конкретно заданные вопросы, а отвечать еще на три вопроса, заданные после этого. Но это нормально. Вы готовы? Думаю, что да. Ну, ну мы надеемся, что да. да. Вы, вы,
2: вот, ну, я надеюсь, Андрей не обидится, да, у такой маленький секрет. Раскрою, что за, вчера после... Э, Передаче, которая шла с 6 до 7, он еще поехал на работу, ну, доделывать какие-то дела, а бумажки там до конца приводить в порядок и прочее. Ну, может
0: быть, это не из-за паслера, может, он просто Нет, всегда ну... так.
2: Ну да, я думаю, что глава города, у него тоже ненормированный рабочий график. Но посмотрим, чем сегодня закончится. Но мне а... показалось,
0: он, когда на твой вопрос встречался, немножко волновался, что само по себе и неудивительно. Я бы тоже, наверное, волновался это перед, таким, на а... деле, перед Это нормально, на самом деле нормально. Это знакомство
2: встречи. со своим новым начальником, по При сути, том, что, да?
0: как говорят вот наши коллеги, допустим, из областного центра, там действительно, когда из его кабинета выходят чиновники самого высокого ранга, их порой встречают с тонометром, потому что, да, давлежка шкалит.
2: Ну, это на самом деле так забавно звучит сейчас. Ну, эти, Заб... эти это тебе забавно, тертые кулачи, они не должны так реагировать, это рабочие, это все рабочие моменты. И немножко по графику Дениса Пассера: первое место, куда он поедет, это, конечно же, ЮМС, это главная болевая точка. Потом, по нашим данным, он поедет смотреть дороги, которые будут ремонтироваться в городе в рамках БКД, это федеральная программа. Потом у него еще что-то там запланировано. Были
0: разговоры, что и трамвайку может он посетить. И трамвайку, да. Но тут самое интересно, что даже самые э, люди из его окружения, самые близкие, они они толком не знают. То есть, очевидно, он сам будет решать, куда там А
2: мы напомним, да, как у нас работал в этом плане Юрий Берг. Он любил приезжать на полчаса раньше назначенного и менять маршрут, ну, вот как ему захочется, ехать туда, куда, куда я хочу, и поэтому мы никогда не знали, что же, что же дальше, да, нас ждет. Но сегодня посмотрим и на манеру работы, да, и на то, как наши чиновники. Сегодня также нам известно, что возможно... Да. Он думает, что он
0: устраивает, а мы тоже посмотрим
2: еще. Да, сегодня совет... Горсовет у нас, и по нашим данным, возможно, Денис Пасер пойдет на него, а возможно, в течение дня будет собирать депутатов, скажем так, для знакомства. Это знакомство будет проходить за закрытыми дверями. Так что, если депутаты сейчас первый раз от нас это слышат, то вы тоже готовьтесь. Вам тоже сегодня предстоит знакомство. А сразу после небольшой паузы мы поговорим снова о ремонте Орских дорог.
0: И как это понимать? На сайте Орского городского совета депутатов опубликовано письмо за подписью начальника ЖКХ городской администрации Андрея Галкина. Ну, как письмо это там оказалось, чтобы было понятно. У депутатов периодически возникают вопросы к каким-то городским службам. Они, используя свой статус депутатский, делают там, запрос, да, в соответствующие органы, им отвечают, и они выкладывают это на своем официальном сайте. Вот этот ответ, как бы, он для ознакомления, чтобы все депутаты сами смогли все это оценить, ну, и мы тоже, как бы, смотрим одним глазком. Так вот, ну, на самом деле, это нормально, то есть, тут ничего нет такого, это для, для всеобщего обозрения эти документы, и вот в этом документе рассказывает Галкин, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству, Владимиру Кузнецову, рассказывает о некоторых проблемах, которые связаны с ремонтом дорог в Ворске. Ну, в частности, он говорит, что в апреле-мае прошлого года, то есть год назад, в 2018 году, какая-то комиссия производила визуальный, вот я цитирую, визуальный осмотр асфальто-бетонного покрытия дорог после проведенного ремонта. То есть летом 2017 был проведен ремонт. Весной 2018 они выехали на место, стали смотреть, где там трещины, где ямы, коленности, все вот это вот прочее. Визуально оценили, что вот здесь, вот здесь, вот здесь какие-то... Проблемы просто на глаз оценили и а, написали претензионные письма к подрядчикам. Почему? Ну, понятно, там, гарантийный срок не истек, и подрядчики, по идее, если уж они год, на, ну, в прошлом сезоне сделали недостаточно качественный ремонт, и там какие-то дефекты обнаружились в такой краткий срок, то они, конечно, должны все это дело исправить. Но, вот здесь что интересно, несмотря на то, что времени-то прошло достаточно много, к концу прошлой осени, то есть вот, понимаете, да, летом 17 был сделан ремонт, весной 18 оценили, как он был сделан, а к осени 18 из 13 организаций, которые были, так сказать, пойманы на том, что они что-то там нарушили, только 5 исправили дефекты. Одна исправила частично, а 7 просто проигнорировали вот эти самые претензионные письма. И вот это нам кажется, конечно, довольно странной такая статистика. То есть госконтракт есть, там есть прописано пункт о гарантии гарантийный срок не истек, и как-то вот они не спешат почему-то исправлять вот эти недочеты в своей работе, за которые уже получены бюджетные государственные деньги. Ну, вот интересно. Я думаю, что и депутаты неспроста этим вопросом заинтересовались, и не просто так спросили. Ну, и теперь, конечно, не только депутаты будут руку на пульсе держать, мы тоже будем следить, как же будет развиваться эта ситуация. Ну, а пока, как сказал Галкин, вот к тем организациям СМИ, которые так и не устранили дефекты, Повторно направлены направлены претензионные письма Ну, я так понимаю, письма можно направлять до бесконечности Но будем надеяться, что все-таки хотя бы к нынешней то осени Эти письма до адресата дойдут И какая-то работа по этому поводу будет проделана Ну,
2: Вчера глава города Орска, опять же, этот момент комментировал тоже Этот вопрос, он сказал, что все будет нормально
0: да, ну Мы уверены в этом, что когда-нибудь все обязательно будет Если они помогут,
2: он говорит, будут обращаться они в
0: суд. Ну да, да. Только время-то все идет, и дело не только в том, что сроки истекают, а люди ездят по разбитым дорогам, вот ведь в чем дело. Ну мы тоже понимаем, да, что нельзя сейчас, это там не какие-нибудь не советские годы, когда вызвали там директора какого-нибудь там, Дорстроя в комитет партии, ему выволочку устроили, он пошел и быстро все сделал. Сейчас такое не Я думаю, что
2: можно все-таки вызвать на за закрытыми дверями устроить выволочку я думаю, что все-таки у чиновников должны быть и иные какие-то. А ты не хочешь давления. попробоваться
0: на первого зама? Там, а, там нет, говорят локаций. Нет, я думаю, что у тебя нет, я некомпетентно. Ну, ладно. Ты же слышишь, я, я
2: некомпетентна.
0: Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим уже об очень печальном, громком криминальном деле. О жительнице Оренбургской области она прогремела на всю область, да на всю Россию, тем, что убила собственного ребенка. Так вот, ей вынесли приговор. Дна.
2: В громком деле, можно сказать, поставленную точку, в громком криминальном деле, напомним, в январе в селе Нижние Кузлы, это Пановаревский район, на улице нашли тело младенца, врожденного младенца. Потом выяснилось, что родила этого ребенка 18-летняя студентка медицинского колледжа, родила сама, то есть без посторонней помощи, без помощи родственников, без помощи медиков, и просто-напросто выбросила ребенка на улицу. То есть ну, выбросила умирать, то есть она хотела скрыть сам факт рождения. И, ну, не знаю, мы подробности уж прям сильно не знаем, да, как она скрывала беременность до этого, потом как вот это все она скрыла. Да, но честно не говоря, менее... не очень хочется Да, да не очень хочется узнавать. даже нам это знать, но, тем не менее, вот такая трагедия произошла. И трагедия семьи, и трагедия, в принципе, ну, просто трагедия, да, умер ни, ни в чем не повинный ребенок, девушка, по ее словам, боялась осуждения родственников и прочее, прочее. но вот произошло то, что произошло. И вот ей вынесли приговор и мать, убившая своего новорожденного ребенка, по итогу осталась на свободе. Суд приговорил ее к принудительным работам. Вот что нам сообщили в пресс-службе Пономаревского суда. Приговором она осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ. Ну, статья 106 это убийство своего новорожденного ребенка. И э, приговорена к двум годам лишения свободы, но в соответствии со статьей 51 пункт,
0: 51
2: 53.1, а, да, 53.1 у КРФ, ей назначено наказание и вот это вот лишение свободы заменено на принудительные работы на срок 2 года там, с содержанием и заработной платы определенного процента. И мы посмотрели вот эту статью, да, действительно уголовный кодекс предполагает такое, скажем так, смягчение наказания за тяжкие преступления, если, например, суд решил, что преступнику может исправиться без лишения свободы. Но, видимо, это тот самый случай, что суд усмотрел, понадеялся, что мама этого ребенка и так исправится и без лишения свободы. Но, тем не менее, и приговор суда тоже вызвал резонанс, потому что все-таки убийство есть убийство. Тем более убийство человека, который не может за себя заступиться. И вот тут вот такое смягчение наказания. Но не нам судить, да, мы не судьи, Ну, скажем так.
0: Друзья, если у вас накипело, пожалуйста, не держите в себе, пишите во все мессенджеры на номер 8903 три 390 девяносто сорок в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» FM, для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей!
0: Ну, а мы подводим итоги конкурса. В самом начале программы я спрашивал имя какого бунтаря носила пионерская организация до смерти Ленина. Ну, то есть после смерти Ленина стала понятна она организация имени Ленина, а до этого, ну, предлагали три варианта трех бунтарей. Степан Разин. Ну, его, на самом деле, в Советской России очень и очень уважали. Это был Донской казак, предводитель крупнейшего восстания до Петровской эпохи, против самого царя-батюшки попер. Чего не уважать? Конечно, уважали. И в каждом городе, наверное, есть улица Степана Разина, но все-таки пионерского организацию в его честь не назвали, не, не, не сочли достойным. Марат, Жан-Поль Марат, был одним из лидеров Великой Французской революции, его тоже в СССР очень уж уважали. Есть в Питере улица Марата, воспетая Розенбаумом да, на улице Марата, я счастлив был когда-то. В общем, Марата тоже любили и уважали, но вот все-таки такой чести и он не удостоился. Пионерскую организацию назвали в самом начале, и до 1924 года она называлась «Юные пионеры имени Спаса». Ну, а Спартак, если кто не знает, он был военачальником, который попал в римский плен, стал там рабом-гладиатором, а потом поднял восстание против Рима. И восстание такое, что всколыхнуло всю империю. В общем, правильный ответ сегодня у нас один.
2: И победителем становится Виталий.
0: Виталий, поздравляем вас. Остальные друзья не отчаиваемся, участвуем в конкурсах далее. Каждый день они у нас проходят. Слушайте нас на подкастах в разделе Заварники на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет или на своих мобильных App Store», Google Play в помощь. На сегодня мы с вами прощаемся. Сейчас вы провели
1: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.